0: A partir de este momento, comienza
1: Testimonios Judiciales, junto a Marcelo Orlando. Auspician Testimonios Judiciales.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hola, hola, qué tal, muy buenos días, 9 de la mañana, 2 minutos, domingo 28 de mayo del 2023, terminando el fin de semana largo, ¿eh? este, un fin de semana largo que para los judiciales yo diría fue triple extra largo, ¿eh? ya que el gremio judicial realizó un paro de 24 horas el miércoles pasado, o sea, antes del fin de semana, así que lo hicieron extra large, ¿eh? cinco días seguidos, y esta semana este, terminó con que eh, los judiciales trabajaron solo dos días. Y bueno, a todos aquellos que en este fin de semana largo eh, pudieron hacer mini turismo y salieron a, a las rutas, eh, las recomendaciones de siempre, eh, manejar con mucho cuidado, utilizar el cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas, no beber bebidas alcohólicas, controlar el vehículo antes de salir a la ruta, circular con las luces encendidas. Tratemos de revertir estas estadísticas alarmantes que indican que en nuestro país más de 20 personas por día mueren en accidentes de tránsito. Una linda mañana de otoño, ¿eh? bastante fresquita, algo nublada en la ciudad de Buenos Aires. Se espera para hoy una máxima que rondará los 15 grados. Y nosotros nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales, aquí en Ecomedios, en el 1220 de Sudial. Estamos transitando, como siempre digo, eh, la temporada número 31 en forma ininterrumpida, ¿eh? el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales como siempre, en la operación técnica el señor Gerardo Silvirana, en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez y también contaremos como siempre con la columna judicial de Sergio Farella. Este, ustedes saben que, este, y como lo hacemos habitualmente, vamos a, a comentar algunos de los temas eh, judiciales que ocurrieron en los últimos días. Además, daremos algunos adelantos que están previstos a partir de mañana lunes. ¿eh? Vamos a charlar, por ejemplo, en este cuarto y último domingo de mayo, de una decisión que adoptó el, eh, la Procuración General de la Nación, que dictaminó que los presos con condena firme de más de tres años no Puedan votar. También le voy a contar que se puso de moda una estafa en la que se realiza, en la que realizan por WhatsApp, te llaman al celular, un cuento sobre vacunas contra el COVID y nos hackean las cuentas con el logo de la AP Cuidar. ¿eh? Después les voy a contar y les voy a dar detalles para que estemos a, en alerta. En, en el tema Formosa, la Corte va a tener que definir sobre las elecciones. Este, ustedes saben que el Procurador de la Nación este, dijo que... Eh, mmm, que el asunto no le corresponde este, que, lo, que lo falle la Corte, pero el dictamen del Procurador no es vinculante, así que veremos qué es lo que hace el máximo tribunal. Pidieron cinco años de prisión para la ex titular de la Casa de la Moneda, Katia D'Aura. Eh, eh, hizo gastos millonarios injustificados en seguridad, tuvo este, una, este, a, a un guardaespaldas. Eh, bueno, eh, se, se, se custodió en lo personal y en lo de su familia y también... Este, se la juzga por la impresión del libro La Década Ganada Durante el Gobierno de Cristina Kirchner, que nunca se publicó. La Fiscalía, en este juicio que realiza el Tribunal Oral Federal, Federal número 7, este, pidió cinco años de prisión para la ex titular de la Casa de la Moneda. Eh, hay mucho ruido con el... El juicio político que realiza la Cámara de Diputados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay mucho, mucho descontento eh, con el oficialismo por los manejos en esa comisión este, esta semana continuará este juicio oral y público en, en donde la oposición ya denunció que el proceso de juicio político a la corte es irregular y es ilegítimo. También les voy a contar sobre irregularidades que han empezado a investigar la justicia, el juez Lijo, este, sobre la compra de aviones. ¿eh? Este, eh, hay varios varios eh, funcionarios de, del Banco Central, el ex ministro de Economía Martín Guzmán, eh, la secretaria de Asuntos Estratégicos, eh, este Mercedes Marcó del Pont. Bueno, se los acusa de los presuntos delitos de fraude al Estado, falsedad ideológica y violación de los deberes de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque estos funcionarios permitieron la compra de aviones con una eh, presunta sobrefacturación. ¿eh? esto era para quedarse con la diferencia de los dólares que le prestaban para comprar este tipo de, eh, de, de aviones. Acá están involucrados hasta este, gobiernos provinciales, eh, hubo empresas de taxis aéreos que renovaron la totalidad de la flota. Bueno, en un ratito les voy a contar más detalles sobre este tema. También eh, confirmaron las condenas a represores por, derecho, por violaciones a los derechos humanos. ¿eh? Estamos hablando de este, Alfred Alfredo Astiz, Jorge El Tigre Acosta, Ricardo Cavallo, estamos hablando de Carlos Guillermo Suárez Mason. Bueno, todo tiene que ver con la Escuela de Mecánica de la Armada y una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Y también les voy a contar que van a indagar por este enriquecimiento ilícito... A Sergio Unibarri, ¿eh? no puede justificar 9 millones de dólares. Todos estos y muchos temas más a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales. Busquen dónde se
0: esconde el sol. Donde exista una
2: canción. Y hace algunos días, cuando el Papa Francisco anunciaba que posiblemente el año que viene venga a visitarnos a la Argentina, hizo declaraciones periodísticas y en ese momento hizo una dura denuncia al kirchnerismo. Eh, dijo... Un título que llamó a todos la atención. Algunos querían cortarme la cabeza. Y, y después me enteré que este, un juez federal de la nación eh, había ido al Vaticano y que en su momento eh, le entregaron una copia de la sentencia del canso Angelelli. Cuando eh, asumió el Papa Francisco... Este, inmediatamente aquí en, en Buenos Aires empezaron repercusiones y el kirchnerismo en, en, rápidamente intentó vincularlo con el asesinato de Monseñor Angeleri entonces yo en ese momento llamé a, a este juez federal con quien vamos a charlar, que es de la provincia de La Rioja y lo consulté y él nos dijo, no no tiene vínculos con la investigación. Vamos a recordar ese momento y vamos a, a, a pedirle que nos cuente esto de ir al Vaticano y llevarle hace un tiempo atrás la sentencia en donde se condenaba a cadena perpetua a los represores Luciano Benjamín Menéndez y a Luis Fernando Estrella por el asesinato de Monseñor Enrique Angeleri. Estamos en comunicación con el juez federal de La Rioja, el doctor Daniel Herrera Piedrabuena, que cada vez que lo hemos consultado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo?
1: Tanto tiempo, buen día Marcelo, ¿cómo está
2: usted? Bien, gracias, por, gracias por atendernos como siempre, y cuéntenos, porque yo recuerdo que en algún momento usted tuvo que investigar muchas denuncias por violaciones a los derechos una, humanos, incluso investigaba sí. al la, la, general Milani por la desaparición del soldado, bueno, tuvo muchas causas de violaciones a los derechos sí, humanos, sí. incluso la de Monseñor Angelelli.
1: Sí, efectivamente. Y como usted hacía referencia ahí, este, bueno, la verdad que yo tuve la oportunidad de visitar a, a Santo Padre, en este caso que nos tocó que sea argentino, y él eh, en un momento eh, fue nombrado como que tenía algo que ver con la causa de Monseñor Angelelli, pero eso no, no fue así como ya se lo dije hace unos años, y yo lo que, en, en mi visita, más que todo, obedeció a la causa de los sacerdotes Langeville y Muria,
2: Ajá. que
1: son los que fueron asesinados en eh, la ciudad de Chamical, acá en los Llanos de la Rioja. Uh -huh. Ese fue el motivo porque eh, hubo una jueza, eh, una jueza del de gran jurado de París, francesa, que... Eh, pedía, eh, en esa causa en especial, porque Longueville era un sacerdote francés, eh, quería una una un, lograr una testimonial en ese momento de, del Papa Francisco, cuando no era el Papa Francisco,
2: claro, era, eh, este, Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio, arzobispo de,
1: de, 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 de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces esta esta colega eh, se había comunicado conmigo para eh, requerir ese testimonio. Entonces eso nos llevó eh, yo a contactarme con él antes de que eh, asumiera, antes de que fuera elegido este, eh, el papa. papa.
2: Ajá.
1: Eh, y eso fue un breve diálogo que tuvimos na nada más y, y luego eh, la, el tribunal este francés ex exhortante de esa de este tema de, de, en cuanto al testimonio de Bergoglio luego lo dejó sin efecto ajá, ajá. Eh, entonces cuando yo eh, tuve esa como les digo esa gran oportunidad de de, de, ver, de, de ir a visitarlo eh, yo lo que le acerqué a él fue justamente la, la sentencia del caso de Longueville y ajá que fue este, realmente una situación eh, muy violenta para estas personas que murieron asesinadas. ¿no?
2: Claro,
1: claro. Y, y con toda la investigación, y que después, bueno, que eso se llevó a juicio oral y fueron este, eh, condenados las personas responsables a ese momento de, de los hechos.
2: Ajá. Eh, eh, ya, 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 ya está todo terminado, digamos, ya está firme eh, todo lo ocurrido con. con... Sí. Monseñora
1: sí, lo, lo, le, acá, porque la situación en La Rioja se dan, eh, tres situaciones que son históricas y que si, todavía una se sigue investigando, este, que está en juicio, en pleno juicio ahora, pero lo que fue eh, Longueville y Muria es el primer hecho uh -huh. este, de asesinato que ocurre en, en persecución de estas personas que representaban a, a la iglesia, y ahí este, Monseñor Angelelli comienza también una investigación desde la iglesia. Sí. Y este eh, por esa situación de, de investigación también, que se lo nombraba, eh, este, digamos que quería esclarecer estas cuestiones que estaban ocurriendo, es que llega también la noticia de eh, del arzobispo de de Buenos Aires, y le encomienda a, a Bergoglio en ese momento que eh, viniese a la Rioja a ver qué es lo que pasaba con eh, Angelelli. Uh
2: -huh.
1: Ahí se vincula la causa nada más uh -huh. en esa situación, pero es una cuestión administrativa de digamos de la Iglesia.
2: Uh -huh. y, y doctor, cuéntenos, este porque bueno... Eh, Usted es juez federal de la Nación, hubo elecciones en su provincia, este, sí. y, y pregunto, ¿cómo está el tema de las presiones este, a los jueces por parte del poder político? Acá este, usted sabe que han tildado a, a los magistrados como este, que, que son... Un pelotón de fusilamiento, de, de mafia judicial, que hay jueces golpistas, este bueno, se habla de la proscripción de Cristina, se habla de la UFER, este, de, de tribunales que son pelotones de fusilamiento. ¿Cómo está el tema allí al, en la justicia de su provincia?
1: Mire, eh, yo creo que a, hasta, el, hasta el día de la fecha y. Eh, la, el, la justicia federal en la provincia y en esta provincia ha sido respetada por los distintos gobernantes. Las, las vinculaciones que nosotros podamos llegar a tener son es, eh, es cuestiones, digamos, que hacen a la competencia electoral. Pero, eh, ¿a través de qué? De los apoderados que vienen de los distintos partidos, audiencias que uno lleva a cabo como juez electoral. Y ese, en ese proceso, digamos, de, nosotros, eh, o en mi caso personal, yo no eh, he mantenido la, la independencia nuestra, y yo creo que también la han respetado. Eh, las cuestiones, digamos, pasadas ahora en las elecciones pasadas, son elecciones que se hicieron dentro de la eh, competencia provincial con la, la Junta Electoral Provincial y los jueces eh, de la provincia. Nosotros en esos casos, hacemos muchas veces, brindamos una un apoyo logístico desde el foro electoral que es un foro de, de muchos años y especializado en la materia que tiene la, las personas digamos eh, eh, con el conocimiento suficiente para para desarrollar todo lo que es eh, el despliegue digamos electoral que se lleva a cabo cuando hay elecciones no que nosotros ahora lo vamos ya ya venimos preparando para las PASO y para las generales. Pero en cuestiones de provincia, eh, muchas veces eh, las provincias solicitan la colaboración de la justicia eh, electoral federal, pero en lo que hace a logística. Y de, eh, la, la independencia, eh, en, nosotros la defendemos a rajatabla. Yo creo que esa es la gran... Este, no, no desafío, sino que es, eh, es nuestro norte... Eh, Toda, en en todas las provincias y a donde esté un un juez un tribunal colegiado es de defender nuestra nuestra independencia que hoy está bueno está eh, un poco un poco papuleada no 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 y eso nos lleva ¿no es cierto a tener nuestras posturas mucho más
2: firmes claro, claro. Eh, eh, pero pero bueno, pero bueno eh, digamos las repercusiones de aquí de Buenos Aires allá no no le llegan digamos
1: no nosotros este bueno habrá habrá definiciones políticas declaraciones bueno pero son en el ambiente político este, eh, pero lo que es dentro de la, de la provincia acá la nuestra justicia federal este debería haber goza de buena salud este, es respetada y, y nuestras decisiones eh, se acatan y si no se acatan bueno tendrán las instancias recursivas para para hacer este, valer los cuestionamientos, ¿no? que se Exacto. haga la misma pero este, en general yo soy el único juez federal de instancia y existen los jueces federales del, del TOF del Tribunal Oral Federal eh, y bueno, somos los que tenemos la competencia federal, ellos en la parte penal y yo con la competencia de fuero múltiple
2: claro Doctor Daniel Herrera Piedrabuena, yo le agradezco muchísimo estos minutos a testimonios judiciales, que nos haya atendido como siempre, que tenga un buen no, domingo, Va, que finalice bueno, lindo este fin de semana largo y, y gracias por su tiempo. ¿eh?
1: No, no, gracias, eh, mucho, muy amable Marcelo, un gusto, un placer conversar y bueno, a disposición cuando necesite de esta magistratura.
2: Muchas gracias como siempre, gracias.
1: Que tenga buen día, gracias.
2: Justo ayer me di cuenta que solo es cuestión de plata mientras diez ventanillas cobran una sola es la que paga Y ahora vamos a hablar del tema droga. Ustedes saben que hace unos años la Argentina era un país de tránsito pero ya se convirtió ...en un país de consumo. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes miran para otro lado... ...no tienen políticas serias para combatir el narcotráfico... ...tenemos un ministro de seguridad como es Aníbal Fernández... ...que públicamente nos dice que nos están ganando los narcos por goleada... Narcos que hacen lo que quieren, ya tienen territorios propios. Obviamente hablábamos en, en, en programas anteriores del tema de, este, Rosario, pero también hay muchos municipios en el conurbano bonaerense que está pasando lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo revertimos esta situación? Esto se lo vamos a preguntar a una persona que está trabajando en el tema desde hace ya muchísimos años. Él es Claudio Isaguirre, el presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina. Claudio, buen día, Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal?
3: Un gusto, Marcelo, escucharlo y este, también preocupado, igual que usted, de lo que viene sucediendo desde un tiempo esta parte en nuestra querida República Argentina.
2: Ahora, qué terrible, ¿no? Porque los, los, narco, los narcos nos están ganando por goliana y efectivamente es así, lo vemos cotidianamente. Amenazan después, a periodistas cuando quiere, van a hacer notas. Marcelo, Mar,
3: Marcelo, espere un segundo. No es verdad que el narcotráfico nos está ganando.
2: Ajá.
3: Lo que pasa es que el gobierno nacional no quiere actuar para frenar al narcotráfico y todas las políticas que vienen tomando de un tiempo a esta parte, son favorables a los narcotraficantes que están caminando por la República Argentina sin ningún tipo de freno por parte del Estado Nacional. Eso es lo primero. Eh, segundo tema y de importancia. ¿Cómo vamos a hacer para frenar al narcotráfico? Yo le propongo al gobierno entrante este que utilice al ejército y con cinco pelotones del ejército argentino se termina este, con los grandes malos de, de Rosario, con los monos, a los que en esta semana le desaparecieron 31 kilos de cocaína y andan muy enojados amenazando con la vida de las criaturas este, de acribillarlos cuando salen de las escuelas, si no le devuelven los 31 kilos de cocaína. Esto es lo que estamos viendo en Rosario, hoy, ¿no? Esta semana que pasó. Uh -huh. Ya en domingo, entrando una nueva semana, veremos qué hace Aníbal Fernández o alguno de sus cráneos para seguir favoreciendo el narcotráfico y hacerse el tonto con las amenazas de estos
2: tipos. Ahora, entonces, esto de que están baleando escuelas, esto de que este, están este, matando chiquitos, no, ¿no es casual?
3: No, 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 no. Es parte de una política de del narcotráfico que viene llevando adelante para hacerse dueños de la política nacional empezando por algunas ciudades subiendo por algunas provincias como creo que tenemos a Jujuy eh, con una plantación de 14.000 hectáreas de marihuana a cargo de el gobernador y del hijo del gobernador de la provincia que creo que es candidato a presidente ¿no? Uh -huh. bien Morales. por ahí viene la cosa, es Morales, sí, tal cual. Ajá. Claro, no lo no, no, no sabías Marcelo. No, no, sí. no, no.
2: no, no, sí,
3: no. Sí, o sea, son, en realidad son 28.000 mil hectáreas, catorce eh, mil las lleva adelante una empresa de George Soros, las otras catorce mil las tiene el gobierno de la provincia, este, y cuyo gerente es el hijo de el gobernador de la provincia. Ajá. ajá. O sea, así estamos en esta narcorepública. Por ahí eh, Marcelo Orlando nos ilustra diciendo la droga quedó para llegar, para, llegó para quedarse y la realidad es que la droga se queda porque la clase política vive de ella. Claro. Y algunos jueces y algunos fiscales, no te olvides que sí, lo ve estar hay... preso a Soto Dávila, juez claro. del, del federal 1 de Corrientes,
2: claro. este,
3: que, que y... le dieron 15 años de cárcel por ser el responsable del traslado de mil kilos de marihuana por semana para distribuir en todo el territorio nacional.
2: Sí, Corrientes este, está Santa Fe digamos, hay muchas causas entre ríos, este, hay muchas causas ¿Cómo? en donde está las cúpulas de, de la seguridad, ya sea gendarmería, ya sea policía provincial ya sea policía federal este, fiscales, este, jueces políticos, abogados de, sí. importantes y narcos todos juntos ¿no? Este. Sí, tengo
3: que, noblezo Liga, nombrarte a, al juez Alburralde de, de, de Reconquista Santa Fe, que es un juez de la que está trabajando muchísimo contra el narcotráfico y metiéndolos en la cárcel uno por uno a todos los que da el alcance de su brazo, ¿no? Uh -huh. Con esto quiero decir que hay jueces que están trabajando fuertemente en la lucha contra el narcotráfico y hay jueces que están trabajando fuertemente en la promoción del consumo de drogas.
2: Claro. Ahora, este, metemos a los narcos en las cárceles ¿y de qué sirve? Porque de, en las cárceles les dan hasta teléfonos de línea para sí, que sigan no, no, trabajando. El,
3: no, el, el, el narco en la cárcel sirve para tener una oficina propia de, que, que la pagamos eh, promoción, todos nosotros. Producción <risa> y claro. comercialización de drogas, este, pagándole al este, al hombre de seguridad de la provincia donde está eh, enclavada la oficina narco, al juez federal, al fiscal, este, y tener todo preparado para poder seguir adelante con el negocio y que todos los que están por ahí cerquita, que tienen algo de injerencia, se llenen de oro.
2: Eh, yo lo que no puedo creer, eh, Claudio, es que este, yo la, la conozco y siempre digo lo mismo, la conozco de hace muchísimos años desde que era jueza correccional, la doctora María Laura Garrigó de Rebori, y que me parece que le quedó... O, ¿O le quedó grande el cargo o porque ideológicamente dicen, no, los presos son más importantes que los ciudadanos y entonces vamos a dejar que hagan lo que quieran? Yo la, la, la verdad es que no sé qué pasa pero bueno... La, la, la... Lo que,
3: no, no, lo, lo que pasa es la cosa moral. Vos lo medís desde, desde tu cosa moral por decirlo de alguna manera desde, desde tu visión moral de las situaciones. Para ellos el delincuente es una persona que este, bueno, está tratando de recuperar parte de lo que la sociedad le negó, por lo tanto no está robando, sino está recuperando parte de lo que él eh, hubiera obtenido de, del Estado si el Estado se hubiera ocupado de él. Claro, bueno, eh, es, no es un delincuente que está este, metiéndole este, un, el caño de una nueva milímetros en la boca a tu hijo. Uh
0: -huh. No es
3: un señor que está trabajando para Recuperar lo que él no ha podido obtener por parte de, del Estado. Uh -huh. Y los vendedores de drogas, para ellos, son personas que están fuera del sistema laboral y que encuentran en la venta de droga la posibilidad de mantener a su familia. Es decir, hay una caterva de atorrantes que tienen que ir presos, al igual que los narcotraficantes, porque son los que le dan el plafón a los narcotraficantes y a los delincuentes para poder llevar adelante sus actividades.
2: ¿Usted tiene datos? Porque, a ver, la doctora Servini de Cubría este, denunció este, que la titular del servicio penitenciario, la doctora Garriboto de Ribery, y el ministro de Justicia, Martín Soria, encubren al narcotráfico en las cárceles de Devoto.
3: Sí, sí, es la misma jueza que decidió no seguir investigando cuando los teléfonos de Lea efedrina llegaban a la oficina de Aníbal Fernández cuando era jefe de ministros este, en la época de Cristina. En realidad, este, la señora investiga hasta ahí, ¿eh? cuando los teléfonos para darle permiso a la efedrina, para ingresar a la, a la República y de ahí ir hacia Sinaloa, este, eran este parte de, del negocio, ahí se le frenó el ímpetu. Ahora acusa por ahí, yo lo que quiero saber qué es que los responsables estén presos. Claro, claro. Y que a los presos le den el mismo tratamiento que en El Salvador, en calzoncillos. Se terminó. Una comida diaria durante los siguientes 15 años de pena, y, este, y ahí se terminó la canción.
2: Uh -huh. ¿Qué hay de cierto en que eh, ahora se han convertido muchas muchas eh, personas, sobre todo muchas empleadas domésticas, en sicarios en no, Rosario? No sí, sí,
3: las empleadas domésticas en particular. Lo que hay en este, Presidente Roque en Peña, Chaco, y en Rosario son escuelas de sicariato donde toman clases, y estas clases son dictadas por este, personas que han pasado por el ejército argentino, eh, los soldados, están 10 años, y después, si quieren, se pueden retirar. Este, y esto hace que quede mucha gente con lo que se llama la mano de obra desocupada, eh, son expertos tiradores, y bueno, le enseñan a los pibes cómo... Este, disparar desde una desde un vehículo en movimiento a un objetivo. Y se ganan entre 50 y 100 mil pesos por cada objetivo logrado. No es mucho dinero, pero para un pibe de 15 años 100 lucas en el bolsillo es una maravilla. Claro.
2: Claudio Isaguirre.
3: Y encima no tiene no tiene registro para registro mental, ¿no? Para entender
2: lo que está haciendo. Sí, es terrible, es terrible. Este ¿Se puede parar todo esto? Porque me dijo, parar, me dijo no. lo de los militares, y los militares me parece que no, da, este, que, 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 que no está autorizado por la Constitución, que los militares...
3: Perdón, ahí hay una equivocación. El artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior le permite al ejército argentino actuar dentro del territorio nacional cuando es, es invadido por un enemigo externo. Y cuando hablamos de un enemigo externo es aquel que está metiendo drogas en la República, los cárteles, claro. Eso es lo que son los que en definitiva manejan a los espacios de comercialización como los monos y demás. Es decir, sí tiene la posibilidad de hacerlo, lo que pasa es que no hay una decisión política claro. de los gobiernos porque se cansan de ganar dinero de la comercialización de drogas a expensas de centenares de miles de familias, que tienen que llorar a sus hijos muertos por el consumo.
2: Claudio Isaguir, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina. Usted sabe que estos temas nos interesan y mucho, así que lo vamos a seguir molestando. Gracias por atendernos este fin de semana largo. ¿eh?
3: Abrazo enorme. Gracias. Gracias por haberme convocado. Hasta luego.
0: Soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción Español en Argentina, Alemán en Salvador Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador
2: Y ahora el tema son los jubilados, ¿eh? el gobierno nacional anunció que iban a subir un 20 o un 21%, habrá nuevos bonos para los jubilados, pero el aumento nominal de este semestre se ubicará varios puntos por debajo de la inflación. El gobierno tiene plata para comprar aviones, el gobierno gasta este, millones en, en, en cosas este, poco importantes, este, hay millones, obviamente, para jubilaciones de privilegio que le pagan a funcionarios condenados por corrupción, este, hay millones que le pagan a, a los sueldos de, de los este, integrantes del PAMI, del ANSESE, realmente cobran sueldos millonarios, pero no hay plata para los jubilados o por lo menos los aumentos que dan son insuficientes. Está lleno de injusticia ...el sistema jubilatorio... ...hay jubilados que pagan ganancias... ...a pesar que la Corte Suprema... ...dijo que no corresponde... ...y la realidad... ...es que... Este, ...a mí me gustaría saber... ...quién... ...es el responsable... ...que... En, 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 ...para cobrar... ...una jubilación... ...que realmente le corresponde... ...los jubilados tengan que recurrir a la justicia... ...es la ANSES que actúa mal... ¿Es la justicia de la seguridad social que actúa mal? Vamos a preguntarle a una persona que sabe, sabe mucho. Él fue camarita de la seguridad social durante muchísimos años. Vamos a hablar con el doctor Luis Herrero, que lo convocamos siempre y, y gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda?
4: Buen día, Marcelo. Eh, muy bien. Es un
2: placer hablar con usted, como siempre. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, eh, ¿el que le paguen menos a los jubilados es responsabilidad del ANSES o de la justicia que no trabaja como corresponde? ¿Han nombrado muchos jueces militantes y entonces le dan siempre la razón al ANSES? ¿Qué pasa? Bueno,
4: eh, para ser concreto con su pregunta... Eh, ...tan directa, le puedo decir con toda seguridad... ...que los responsables de que suceda eso... ...en perjuicio de los jubilados... ...ese daño que están sufriendo... ...es la justicia de la seguridad social... ...justamente la justicia fue creada para evitar... daños perjuicios... ...a los derechos constitucionales y convencionales... ...de los jubilados y pensionados argentinos... ...si estos daños continúan es porque el médico está fallando. Y el médico es la justicia de la seguridad social.
2: Ajá, ajá. Este, y, 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 y entonces, cuando, cuando los jubilados reclaman eh, los reajustes de sus saberes, <coughs> este, ¿por qué porque el ANSES le, le, les, les ajusta mal o por qué les paga menos de lo que les corresponde?
4: Bueno... Eh, el ANSES, por supuesto, incumple las sentencias de los jueces de la Seguridad Social, incluso las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. acuérdense con Badaro, que ANSES eh, no cumplió esa sentencia y los obligaba a los jubilados a hacer juicios individuales, pese a que el ANSES era la parte demandada y condenada en el caso Badaro. Bueno, la Corte no hizo nada con ese incumplimiento, y pasa lo mismo con la sentencia de los jueces de primera instancia. Eh, las sentencias que dictan, las liquidaciones que ordenan este, y la reparación que la justicia de la seguridad social establece, bueno, es incumplida por ANSES, pero ahí fallan los jueces, como le dije al comienzo yo. Los jueces tienen a su disposición medidas coercitivas, compulsivas, de carácter procesal, que la ley procesal vigente les otorga a los jueces para evitar precisamente que se incumplan las resoluciones judiciales. El derecho de defensa en juicio y la tutela del derecho de propiedad eh, se concreta, se materializa con el cumplimiento de la sentencia. Mientras la sentencia no se cumple, la sentencia no sirve para nada para ponerla en un cuadrito y exhibirla solamente. Pero eh, en esa falla incumple la justicia de la seguridad social. Eh, yo le respondería con toda um, franqueza a su pregunta por, por respeto a los oyentes. Yo me he desempeñado como juez de la seguridad social 31 años y son conocidas las sentencias mías y los problemas... ...que tuvimos con los distintos gobiernos... ...desde 1989 en que se creó la Cámara... ...hasta el presente, con el gobierno menemista... ...con el gobierno de la Alianza... ...con el gobierno de los Kirchner... ...hasta que me jubilé el 31 de diciembre del 2019. Bueno, las medidas cautelares en las cuales nosotros... ...intimábamos a Bocio, al director ejecutivo... ...a cumplir Bararo en 30 días bajo apercibimiento de multa personal a él, cosa que nunca se ha hecho ni nunca se hace, bueno, llevó a que el director ejecutivo cumpliera a rajatabla claro. al, dichas intimaciones. Porque, como decía Napoleón, la, la víscera más sensible del hombre es el bolsillo.
2: Sí, claro, claro. Pero
4: eso llevó a una reacción del poder político ...desmesurada en contra nuestra... ...nos sometieron a juicio político... ...denuncias penales... ...recusaciones sin causa... ...bueno, es la consecuencia... De, de, que el, ...de que los jueces... ...cumplan su deber... ...en la Argentina hay un sistema... ...oprobioso que se instaló en 1994... ...a través del Consejo de la Magistratura... ...que es el organismo que usa... ...el poder político, los gobiernos... ...el poder ejecutivo... ...para mantener a los jueces presionados sumisos y dependientes de sus políticas autoritarias. Uh
0: -huh.
4: El juez que es, que es independiente o cumple su deber, le abren una, ca una causa en la comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura y por supuesto, aunque no los destituyan, pero con un simple apercibimiento o una suspensión, le frustran la carrera judicial. Así que ningún juez se anima a dictar una cautelar o a hacer rogar un amparo a favor de los jubilados. Porque la consecuencia es esa.
2: Claro, eh, Doctor, y, y sobre el tema de las de las jubilaciones de privilegio estoy hablando de el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri que cobra más de dos millones y medio de pesos Cristina Elizabeth Fernández que cobra más de 10 millones de pesos eh, mensuales eh, el otro corrupto también es Amado Boudou que cobra cuatro eh, millones de, de pesos mensuales, todos condenados por la justicia por corrupción y digo son reservadas lancés este, esto, esto lo paga el Estado, este, ¿son, ¿son cuestiones reservadas que, que no podemos tener acceso para saber cuánto efectivamente cobran? No sabemos si, había como de varios y varios millones de pesos que, que Cristina este, había pedido este, como por, por, porque se le adeudaban de, de años anteriores y no sabemos si lo cobró o no lo cobró,
4: este, ¿por qué tanto secreto? Bueno, eh, vivimos, eh, nuestro gobierno es republicano representativo federal, está en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Y uno de los principios más caros de la República es la, trans, la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno. Eh, hay una ley nacional que obliga al, al Estado Nacional a publicar todos los actos eh, gubernativos... ...legislativos e incluso judiciales que se pueden publicar y que no afectan la intimidad o la reserva de las personas. Estos casos que usted ha mencionado, bueno, eh, suceden o han ocurrido porque los jueces penales que establecieron las condenas a estos personajes este, no previeron o no aplicaron una facultad que ellos tienen por el Código Penal de suspender sus jubilaciones, y más cuando son jubilaciones como la de Vudú, especiales. No hicieron nada de esto, por lo tanto, eh, implícitamente las convalidaron. ANSES eh, las paga porque la justicia penal eh, no impidió que la cobren. Y nadie hizo un, una acción de amparo, ninguna ONG, ninguna asociación, ...de la sociedad representativa... ...de la sociedad civil... Eh, ...hizo un amparo... ...a través de una media cautelar, etcétera... ...nadie hizo absolutamente nada... ...por eso... ...ocurren estos desatinos... Claro, claro. ...hay una suerte de...
2: <coughs> es ...de ...en sí. la
4: sociedad... Eh, ...que debe estar harta... ...por todo lo que sucede... ...y no hace nada... ...porque no confía en los jueces no confía en la justicia y yo le encuentro razón por lo que le acabo de decir todos los fueros de la justicia nacional y federal están sometidos presionados observados por lo que llamo yo la KGB estalinista de control y de presión sobre los jueces que es el consejo de la magistratura el consejo de la magistratura es el daño más impresionante que se hizo ...a la República en 1994... Eh, ...concretamente, con el Consejo de la Magistratura... ...el Poder Político sometió a la Justicia... ...la Justicia a partir del 94 no tutela los derechos de la sociedad... ...de la gente... ...de los trabajadores, de los empresarios... ...del personal de salud, de todos los ciudadanos argentinos... ...no cumple esa función, que es la función que debería cumplir... ...por la Constitución Nacional... La justicia está al servicio de la clase política. Y usted ve que durante el gobierno menemista ocurrieron causas de corrupción por parte muy vinculadas con el poder político, que son de dominio público. Y todos esos delitos, la inmensa mayoría, quedaron impunes. Y los miles de millones de dólares que salieron del erario público jamás retornaron. Esto pasó también con el gobierno de la Alianza, con la famosa Banelco, este, la aduana paralela también, que ocurrió durante el gobierno de Alfonsín, cuando fue condenado del Conte, eh, el director de la aduana, y durante el gobierno de Kirchner, las causas que todavía están en trámite, por las cuales se evadieron miles de millones de dólares, que jamás retornaron al erario público bueno, esto se debe a que la justicia no puede actuar, está maniatada diría Maradona me cortaron las piernas por lo que le acabo de decir claro. las garantías que procuran la independencia de los jueces, prevista en el artículo 110 de la constitución por, por, por lo cual este, le reconoce a, a los jueces la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de sus compensaciones, no dice remuneraciones, porque los jueces no son empleados. Para la Constitución son independientes. ¿Qué? Compensaciones por sus servicios, dice el 110. Bueno, esas garantías apuntan a que los jueces estén al servicio de la gente, que tutelen los derechos de la ciudadanía, del justiciable. Por eso los protege en cuanto a las remuneraciones, perdón, a las compensaciones que perciben y a la inamovilidad de la que gozan en el ejercicio de sus funciones. Para que, insisto, protejan, tutelen, resguarden los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Bueno, no se. ...derogó este artículo en la Reforma del 94... ...pero se creó el Consejo de la Magistratura... ...que cumplió la misión de subordinar a los jueces al poder político... ...fíjese, el Consejo se ha convertido en una unidad básica... ...en un comité... ...todas las cuestiones políticas, las discusiones partidarias... ...se suscitan... ...se originan, se expanden en el Consejo de la Magistratura... ...que ha olvidado su misión de preservar la independencia de los jueces. Mientras no se produzca una reforma constitucional y se sustituya este Consejo de la Magistratura por otro sin políticos, la situación no va a cambiar. El pueblo argentino va a seguir careciendo de justicia independiente.
2: Doctor Luis Herrero, ex camarista de la Seguridad Social, tan claro como siempre, gracias por estos minutos, gracias por atendernos este fin de semana largo, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. ¿eh?
4: Muchas gracias Marcelo, yo también le mando un gran abrazo en esta semana patriótica, gracias. y a través de usted a todos sus oyentes. Gracias. Muchísimas gracias. Soledad sobre ruinas,
0: sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galope, banderas. tierra la historia se cayó como seca las piedras aula que tocan el cielo o están cerca del sol o están
2: cerca del
0: sol ya ahora vamos con
2: nuestro columnista estrella eh? Sergio Parela buen día ¿cómo va todo? ¿cómo la pasaste?
5: ¿Qué haces, Marce? Muy buen día. Y bien, la verdad que hay que aprovechar los fin de largo porque. Nada, uno para, descansa. Para nosotros
2: es un poco más corto, pero. pero sí, siempre, es verdad. Pero siempre estamos más distendidos, ¿no?
5: Sí, obvio. Es, la dinámica es totalmente diferente, por más que uno tenga que trabajar, porque es verdad, es muy difícil muchas veces lograr eh, tres, cuatro días de descanso seguido. Pero bueno, eh, se baja el ritmo, tiene otra cosa, así que. Eh, se disfrutó, se descansó.
2: Eh, Sergio, eh, a ver, eh, definiciones en Sebastián Villa, el jugador de Boca, eh, sí. violencia de género, dos años de prisión que pidió la Fiscalía.
5: Sí, y que va a tener la oportunidad de dar sus últimas palabras el día martes. Eh, a ver, eh, uno sabe o entiende por dónde va a ir Villa, eh, más allá de que ya no es un alegato, sino que son las últimas palabras... Pero claramente la estrategia de la defensa está dada por el lado de eh, esta chica nos pedía plata y cuando dejamos, o le pedía plata a él, y cuando él tomó la decisión de dejar de darle plata, eh, lo denunció, le inventó una causa por eh, violencia de género, lesiones leves, amenazas. Bueno, esa es la, la estrategia de la defensa, ¿no? Eh, hay que ver qué es lo que sucede, eh, uno cree, por las pruebas que uno ha escuchado, visto en el juicio, yo lo vengo siguiendo desde el inicio, ahí en los Lomas de Zamora, en los tribunales, eh, yo creo que le va a haber una condena. Pero te repito, es por lo que uno ve y entiende lo, de las pruebas que se ventilaron en el juicio.
0: ¿no? Uh
2: -huh. El otro tema, este, también va a haber este, definiciones de por parte de la Cámara del Crimen en el... El, en la causa que se le sigue al empresario Francisco Sáenz Valiente que de su departamento, desde el sexto piso ahí en la zona de Recoleta este, se tiró o cayó o este, la empujaron o no sé qué pasó pero lo cierto es que falleció esta joven eh, modelo brasilera y ahora lo acusan de abandono de persona seguida de muerte
5: Sí, vos sabés que yo ahí creo Marcelo que eso está dado por el hecho de que, eh, a ver, la, la, la fiscalía acusó por femicidio el juez del viso, juez de primera instancia, dijo no no vemos elementos acá para, para acusarlo, tampoco para desestimarlo, le, le impuso falta de mérito. La estrategia de la fiscalía, ahora creo lo está dada por el lado de, bueno, vamos por esta otra figura a ver si tiene más sustento, porque la hipótesis de ellos es más allá de sospechar de que ella no se tiró, de sino que la, la mató, la empujó, eh, está dada por el, eh, la cuestión del llamado al 911. Vos sabés que hay un llamado por parte del acusado al 911, eso fue pasada a las 8 de la mañana, y según los testimonios de la otra chica que estaba ahí, que es testigo, Juli, se la conoce, Juliana, eh, y del propio empresario, no empezó mucho antes esa reacción, ...que ellos definieron como un brote psicótico ...habrá empezado a las 7 de la mañana... ...y el llamado fue 8 y pico... ...con lo cual lo que entienden los fiscales... ...es que esa demora... En, el, ...en ese retardo... ...del llamado al sistema de emergencias... ...fue algo que entienden como... ...abandono de personas agravado... ...por, eh, por, por darse el resultado de muerte... ¿no? Eh, ...bueno... ...la Cámara sí va a resolver... ...esta semana porque tiene 5 días... ...después de la audiencia, la audiencia se hizo... ...el lunes pasado feriador eh, mediante, largo, así que esta semana va a resolver. ¿Qué puede pasar de ahí? ¿O se lo mantiene tal cual está? ¿O bueno, eh, se avanza y se, se lo detiene?
2: Claro, claro. Eh, y, y, y por último, ¿tenés algún anuncio para para esta? Sí. A
5: ver. Vos sabés que es, me involucré mucho en un tema que no es raro que no haya tenido trascendencia nacional que tiene que ver con el asesinato de un ministro. Estamos hablando de Juan Carlos Rojas, ministro de Desarrollo Social de Catamarca. Él fue encontrado sin vida el 4 de diciembre de pasado. Lo encontró su hijo.
2: Sí, yo, Mirá, yo, yo, yo tuve, creo que tuvo repercusión en su momento, pero después se dejó sí, eh,
5: en la nada. Sí, creo. sí, se dejó en la nada. ¿Vos sabés que eh, el primer fiscal eh, Laureano Palacios sale, hace declaraciones en los medios y dicen... Eh, Está, ...está muerto por un accidente... ...se cayó... ...se golpeó la cabeza y se cayó... ...vos es que... ...ahora uno empieza a observar y... ...ese mismo día un medio local... ...ya daba por cierto la teoría del accidente... ...que murió por accidente... ...del entierro... ...ese mismo día... ...como que ya estaba todo cocinado... ...después... Eh, ...también los forenses no encontraron nada raro y demás... ...lo cierto es que... ...ahí... ...Luis Barrio Nuevo el sindicalista, porque el ministro, además de ser ministro de gobierno, eh, el gobierno de Catamarca era secretario local del sindicato de Udgra, del sindicato de gastronómicos y hoteleros, del cual como referente nacional lo tiene a Barrio Nuevo. Bueno, por eso aparece la figura de Barrio Nuevo. Y Luis Barrio Nuevo dice públicamente en los medios, eh, acá no fue un accidente, sino que lo mataron. Y ahí es cuando empieza a cambiar la cuestión, pero... Lejos de eso, Marcelo, pasaron tantas cosas. Mirá, eh, detuvieron a una empleada doméstica, que no había prueba alguna, pero la detuvieron, y la tuvieron que largar porque fue una detención irregular, por cómo estaba redactada la orden de detención, no tenía firma, la largaron. Después encuentran eh, una cámara de seguridad que había en el interior de la vivienda del ministro, después de cinco meses de investigación y que la vivienda estuviese bajo custodia, eh, y recién cinco meses después la encuentran. Bueno, la cámara igualmente no funcionaba. La familia dice que había rastros de pelos en las manos del ministro y que cuando llega a estudio de la autopsia, eso desapareció. Es decir, desapareció en prueba que podía dar con él o los acusados. Eh, y así tantas irregularidades. Es decir, parece una tras de otra es un papelón, la investigación un papelón. Y obviamente este es el primer fiscal, ahora hay otro, eh, que determinó que el ministro murió por eh, por, de manera accidental y después todo lo que te, te fui contando con lo cual el día martes empieza, empieza en Catamarca el sur y enjuiciamiento, 30 testigos y bueno, esto es muy probable que termine con la destitución ¿no? de, y del
2: que, fiscal y, y, y que, que realmente funcionarios así no tienen que ser funcionarios ¿viste? no,
5: una vergüenza, una vergüenza y estamos a punto de cumplir el próximo 4 de junio seis meses, no hay siquiera un sospechoso Sí, imputada, la empleada doméstica es una perejil porque eh, hasta los propios investigadores actuales reconocen que la prueba es muy pobre eh, pero es la única imputada que tiene hasta ahora la causa estando en libertad, lo demás un desastre
2: Sí, y, y, y están investigando esto por la, por la familia porque la familia no se tragó la hipótesis que le dio la justicia en un primer momento
5: No, y además se eh, empantanó todo Barrio Nuevo en las últimas semanas Salió a decir que Fernando Rojas, el hijo del ministro, que fue el que lo encontró, y dijo, bueno, eh, eh, si ustedes quieren pistas, vayan y empiecen a investigarlo al hijo del ministro. Una locura, es decir, ya están acusando, acusando al hijo del ministro, por otro lado, eh, los hijos después, cansados del paso del tiempo, y que nada se haga, salieron a mostrar las fotos del cuerpo de, del ministro, como se lo encontró, con lo cual desestimaron, es imposible por el aspecto que tenía el cuerpo una vez encontrado, pensar que hubo ahí un, un accidente y no un homicidio por el obviamente la lesión muy grande, muy grande, que tenía rojas en su cabeza y que le provocó la muerte. ¿no?
2: Sergio, te mando un abrazo grande, que termines bien este fin de largo, buen domingo y hasta cualquier momento, dale, en la semana dale, que viene Marcelo,
5: hablamos. Abrazo, chau, chau. buena semana
1: auspiciaron testimonios judiciales.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
0: Casi casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida
2: y hasta aquí llegamos. ¿eh? Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica Gerardo Subirana, en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez. Y ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía. El programa de Willy La Laborda. ¿eh? Nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9. Que tengan todos un muy lindo día, que terminen bien este fin de semana largo y una buena semana para todos. Chao.
0: Atascadas en el camino de la vida La realidad duerme sola en un entierro Y camina triste por el sueño del más bueno La realidad duerme sola en la mentira Y en sus bolsillos De fantasía, la guerra y la